0: Jamen, tak for, for velkomsten og invitationen til at komme. Det har jeg glædet mig til, og det har også været spændende at, at arbejde lidt med, med forberedelsen her. Det jeg vil gøre i aften, det er jo at, at vælge lidt ud, hvad jeg siger noget om i kapitel 3. Der er så meget, man kunne sige noget om. Og nu må vi se, hvor langt vi når. Men jeg håber meget, at I har frimodighed til bare at stille spørgsmål undervejs. Jeg skal nok prøve at disponere tiden, så der bliver tid til at stille spørgsmål til sidst også. Men, men altså, ræk lige hånden i vejret, hvis I har spørgsmål undervejs, så, så tager vi det bare løbende. Det, som jeg også vil gøre, det er ikke bare at holde mig til kapitel 3, men prøver at sætte øh, kapitel 3 i 1. Mås bog lidt ind i øh, den store bibelske fortælling og trække nogle tråde fra de temaer, vi skal se på, til, til resten af Bibelen, og øh, håber jeg også til øh, det, der er relevant for, for vores øh, kristenliv. Men for lige at og starte et sted, øh, eller starte der, hvor, hvor I sådan set er startet, for jeg har kunne forstå, at øh, I har gennemgået kapitel 1 og 2 øh, på et tidspunkt øh, tidligere. Så er baggrunden for kapitel 3 jo øh, menneskets oprindelige virkelighed i, i det paradis, hvor, øh, hvor alt var godt, og øh, hvor Gud glædede sig over det skaberværk, som øh, han havde skabt. Øh, i det skaberværk skabte Gud mennesket med henblik på, at de skulle opfylde jorden, og at de skulle repræsentere Gud som, som Guds billeder i, i skaberværket. Øhm, Gud han gav dem den opgave, at den edens have, som de var blevet placeret i, den skulle de udvide sådan, at hele skaberværket potentielt set, Øhm, kunne blive til en, en edens have. Øhm, Gud, han gav også mennesket evigt liv, eller i hvert fald mulighed for evigt liv. Øhm, og øhm, øhm, han øh, satte nogle grænser i edens have, i det første skaberværk, som gør, at, øhm, at jeg som tider omtaler edens have. Det skaber værk de første mennesker fik lov til at leve i som, som grænselandet. Der var både nogle fysiske grænser. Edens have var et, 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 et sted, der var afgrænset rent geografisk. Og så var der nogle åndelige grænser for, hvad de første mennesker skulle være og gøre. Vi hører om livets træ, vi hører om træet til kunskab om godt og ondt. Og som jeg forstår de to træer, så står de som, som synlige symboler på det, som alene tilkommer Gud, nemlig at skabe liv. Mennesket skulle repræsentere Gud, men Gud alene er skaberen. Og træet til kunskab om godt og ondt symboliserede Guds ret til at definere, hvad der var godt og hvad der var ondt. Det er ligesom baggrunden for det, der så kommer til at ske i de følgende kapitler. Og inden vi det er lidt småt det her, men jeg skal nok forklare det. Inden vi går ombord i kapitel 3, så har jeg bare lige lyst til at vende tilbage til det her med grænselandet. For det, der sker i kapitlerne frem til og med kapitel 11, det er faktisk, at mennesket krydser nogle grænser igen og igen og igen. Og der opstår en, en slags øh, ond spiral, hvor, hvor mennesket bevæger sig længere og længere væk fra Gud, både i det at krydse åndelige grænser, men øh, rent faktisk også rent fysisk, ved at øh, menneskeheden bevæger sig længere og længere mod øst, væk fra Edens have og, øh, og Guds nærvær der. Den, den første grænseoverskridelse, den har vi jo så i kapitel 3, som vi skal se på. Men, men som, som det fremgik af, af det andet slide her, så, så handler de andre grænseoverskridelser øhm, om øhm, at tage menneskeliv. I kapitel 4, hvor Karen slår sin bror Abel ihjel, her overtræder mennesket den grænse, som Gud han har sat for mennesket. At det kun er Gud, der kan skabe eller give, og for den sags skyld også tage liv. I kapitel 6, der har vi den her overtrædelse af grænsen mellem gudsønderne og menneskedøtrene. Det har vi ikke tid til at se på i aften. Det er en meget speciel tekst. Men det er helt tydeligt, at her bliver der også overskrevet nogle grænser. Og så, så hører vi om ultimativt i kapitel 11, hvordan Babelstornsbyggerne forsøger at gøre sig selv til guder ved at bygge det her tårn, der er op i himlen. Forsøger at skabe sig selv den ultimative kontrol over livet. Så øhm, fra kapitel 3 og frem til kapitel 11 i øh, 1. Mosbog, der har vi øhm, den ene grænse, der bliver brudt efter den anden, af de gode grænser, som Gud han havde skabt for mennesket, og som gjorde, at mennesket oprindeligt oplevede det gode og det velsignede liv. Øhm, lad os øh, kaste os over kapitel 3. Um, slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Um, kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste vi skal se lidt på øh, nogle af de ting, som jeg har markeret øh, med gult her. Og øh, først lidt om, øh, om slangen. Øh, hvem er slangen? Hvad er slangen? Øh, jeg tror, der er mange, der har spekuleret over præcis, hvor, hvordan man skal forstå det her med, med slangen. Var det en virkelig slange, der talte, eller hvordan? Det, som vi i hvert fald kan sige, når vi læser lidt videre i Bibelen, det er, at slangen bare er et af de navne, der bruges på Guds modstandere. Årsagen til, at det onde kommer ind i menneskets verden, og at vi oplever verden sådan, som vi gør nu. I øh, Esaias' bog, der bliver Guds modstander både kaldt slangen og dragen, øh, og vi hører i andre tekster den samme person eller virkelighed øh, kaldt for satan og djævlen. Så øh, vi får en række forskellige navne på den samme, øh, og i alle tilfælde så handler det om, en, der er fjendtlig indstillet over for Gud, som har gjort oprør imod Gud, øhm, og som er årsag til, at det onde kommer ind i verden. Jeg tror, det er derfor, at vi så ofte ser øhm, billeder og malerier og gengivelser af djævlen eller satan med, med mange huder og i mange former. Det her det er et af de berømte gobelænger i Angers i Frankrig, som uh, fortæller uh, Johannes' åbenbaring uh, på, på, uh, på de her tæpper, uh, hvor, hvor I kan se, at djævlen er blevet fremstillet med, med mange forskellige hoveder og, og former. Og uh, i mange kirker herhjemme har vi kalkmalerier, der, der viser slangen som repræsenterende den her virkelighed bag slangen. Og det er ikke tyk gummi. Øh, slangen øh, har i munden her, tror jeg. Det tror du skal forestille, at han siger noget. Øh, men jeg har lige taget det her med for at, øh, for at understrege, at det kan godt være, at den onde, Guds modstander, han viste sig for Adam og Eva, de første mennesker, som en slange. Men... Øh, vi skal også være opmærksom på, at det der er på er ikke så meget, at det lige er en slange, men at der er en virkelighed bag ved den her slange, som repræsenterer oprøret imod Gud, og som var den virkelige årsag til, at det onde kom ind i verden. Vi ved meget lidt om, hvordan det onde blev til. Bibelen er meget klar i spyttet, når det handler om, at Gud ikke er ond, og at det onde ikke har eksisteret fra evighed af, ligesom Gud, og at det onde altså kom ind i verden på et tidspunkt. Der er kun fire steder, der viser os lidt om, hvordan det kan være sket. I kapitel 14, vers 17, der tales der om øh, den strålende morgenstjerne, der er blevet slynget til jorden, øh, du som besejrede folkene. Normalt så øh, forstår vi jo morgenstjerne om Jesus, men der er altså også en ond morgenstjerne i Bibelen, øh, og øh, det Isaias, han refererer til, er formentlig det, som Jesus taler om i Lukas-evangeliet, når han siger til sine disciple, at jeg så satan falde ned fra himlen som et lyn. Og der er to andre tekster i Job's bog og i åbenbaringsbogen, der, der siger noget af det samme. At, øh, at satan eller djævlen eller slangen oprindeligt var i himlen hos Gud, men at der skete noget, som gjorde, at han blev slynget til jorden, og at øh, årsagen til, at han blev slynget til jorden, var et øh, oprør imod Gud. Øhm, det er, hvad vi kan sige om, øh, om slangen på baggrund af det, som Bibelen øh, fortæller os. Men det er altså den virkelighed, mennesket står over for, når, øh, når slangen taler til dem, som vi læste lige før. Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på. Vi skal se lidt på det, jeg har kaldt faldets anatomi. Altså noget af det, der kendetegner ikke bare det første syndefald, men som viser os noget om, hvad er det for mekanismer, der er i spil, når vi falder. Jeg skal vende tilbage til det her med det første fald og vores fald. Men, øh, men der, er noget, der er en fællesnævner for, for det at falde i synd, som jeg tror, vi møder her første gang, og som, øh, som det kan være utrolig godt for os at, at være opmærksom på. Øh, kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på. Øh, det som styrer øh, kvindens, de første menneskers, øh, handlinger i forbindelse med syndefaldet, altså overtrædelsen af den grænse, som Gud havde sat for dem, øhm, det er, at øh, der er noget, som for en umiddelbar betragtning ser tillokkende og tiltrækkende ud. Øhm, synet øh, får kvinden til at gøre det her. Og det, at, at vores syn, altså vores uh, syns sans, kan få os til at gøre noget, det tror jeg, vi, uh, vi kender ganske udmærket. Og det er i hvert fald noget, der går igen og igen og igen, når vi hører om mennesker, der falder i synd i, uh, i Bibelen. I den her uh, meget specielle tekst i uh, kapitel 6, der hører vi, at Guds så, at menneskedøtrene var smukke, og blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Øhm, på samme måde som Eva var, var styret af den lyst, der blev vagt, da hun så noget smukt, uden at tænke dybere over, hvad det egentlig var, hun fik lyst til at gøre, sådan fik gudsønderne også lyst til noget, da de så de her smukke menneskedøtre, uden at tænke over, at det de havde lyst til, faktisk ikke var godt. Øhm, lidt senere i 1. Mosebog har vi fortællingen om øh, Abraham og Lot. I øh, kapitel 13, der hører vi om, at øh, Abrahams og Lots dyr er blevet så mange i landet, at der ikke længere er øh, brønde. Og, øh, græsning til, til dem på det samme sted, og de derfor er nødt til at gå værd til sit. Og hvor, øh, hvor Abraham, der, der lige har lært at stole på Gud på den hårde måde, efter at øh, han havde udgivet sin kone Sara for at være sin søster i Ægypten, han, øh, han stoler på Gud, at Gud nok skal velsigne ham og siger til Lot, Lot, vælg du først. Og så står de deroppe, øh, i nord og ser ned over Jordandalen. Og Lot så ud over landet og lagde mærke til, at hele Jordandalen lige til Sora var så vandrig som herrens have, som Egyptens land. Og øh, Lot han vælger den her vandrige have, det der for en umiddelbar betragtning ser øh, utrolig godt ud. Øh, der var jo masser af vand til dyrene, der var frodighed, der var græs, der var føde osv. Og øhm, som, vi, som vi ved, så var det lige præcis i det område, Sodoma og Gomorra lå. Og Lot han lader sig altså også styre af sine umiddelbare behov, uden at tænke på, om det han får lyst til, når han ser det her, nu også er godt og er under Herrens velsignelse. Gud har jo sagt til Abraham, at øh, jeg vil give dig det land, som jeg viser dig, ikke det, som du får øje på. Øhm, og Lot han gjorde det modsatte her. Han øh, tog det land, som han fik øje på, og ikke det land, som Gud viste ham. Lidt senere igen i det gamle Israels historie, øh, så har vi episoden med, med øh, israelitterne der er i ro på Jericho, og de første byer og hvor øh, soldaterne på, på et tidligt tidspunkt øh, tager noget bytte, som de af Gud har fået at vide, de ikke må beholde. Øh, og Akan han skjuler noget af det her bytte i sit øh, telt. Og så hører vi, Mellem byttet så jeg, altså Akan, en smuk kappe fra sine år, 200 sekel sølv og en guldbare. Jeg begærede det og tog det. Igen sker der fuldstændig det samme. Der vækkes en lyst i Akan, når han ser den her smukke kappe, når han ser det her sølv. Øhm, han øh, får lyst til det, og han tager det. Men igen, uden at tænke på, at også her overskrider han en grænse, Gud han har sat. Uden at tænke på, at det, som han begærede og fik lyst til, faktisk ikke var af det gode. Og så hører vi jo i øh, i øh, 1. Johannes' brev, øh, det her øh, sat på, på lidt andre ord. For alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst, og pral med jordisk guds, er ikke af faderen, men af verden. Øh, Johannes peger på, Præcis de samme ting som Eva, som gudsønnerne, som Lot, som Akan og så mange andre lod sig styre af. De umiddelbare behov, der blev fuldt uden at tænke over, hvad det egentlig var, de gjorde. Kødets lyst og øjnenes lyst, pral med jordisk så osv., Jeg synes, jeg kender det så godt selv. Jeg er desværre relativt impulsstyret, når jeg handler ind. Og det er sådan et mindre problem, tror jeg. Men ofte så kommer jeg hjem med noget, hvor jeg bagefter tænker, det havde du da vist egentlig ikke brug for. Det er jo bare et banalt eksempel på, øh, hvordan nogen af os øh, måske ikke lige tænker efter den her ekstra gang, før vi investerer i noget. Men øh, det er jo også et billede på en mekanisme hos os, øh, som kan være meget værre. For øh, når det handler om at øh, få lyst til en andens kone, få lyst til en andens penge, få lyst til en andens tid. Øh, og overskride de grænser, Gud han har sat. Øh, for hvad han kan velsigne, og hvad der er godt. Så har det jo helt helt andre konsekvenser i vores liv, end øh, hvis vi lige får en øh, en for meget med hjem fra, øh, fra brusen eller øh, hvad det nu måtte være. Og, øh, og her møder vi altså i syndefaldsberetningen den første beskrivelse af den mekanisme, som siden de første menneskers tid har, øh, har bragt det onde med sig, har taget velsignelsen fra mennesker og som, som også tager velsignelsen fra os. Og, øh, øh, og det tror jeg er en af, af de første ting, som, som vi skal lægge mærke til i, øh, i teksten. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Og derfor syede de finbladet sammen og bandt dem om livet. Og ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du satte hos mig, og gav mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Øhm. Det første, som... Øh, som vi får at vide, sker efter at, at Eva og efterfølgende Adam, altså de første mennesker, har givet efter for deres øh, lyst. Øh, det, som de lige umiddelbart øh, havde lyst til at blive fristet til og begære, det var, at deres øjne åbnedes. Og det er jo indlysende, at de kunne godt se før øh, det her, det skete. Øh, men... Øh, der er jo tale om deres indre øjne, eller hvordan vi lige skal formulere det, de bliver klar over, at der er mere end det, man lige umiddelbart kan se. Altså, at det, de gjorde, da de tog af frugten og overtrådte den her grænse, Gud havde sat, førte mere med sig end bare den frugt, som deres øjne kunne se på og få lyst til og begære. Øhm de blev klar over, at de var nøgne. Jeg tror ikke, vi skal forstå øh, nøgne i, øh, i fysisk forstand. Det kan godt være, at øh, det også var det, men øh, jeg, jeg er ret overbevist om, at det her med at være nøgen, det indebærer, at man øh, kan stå over for hinanden, uden at skjule sig, uden at dække sig til uden at have en facade på, uden at forsøge at forstille sig. Og det galt jo både over for Gud og over for hinanden. I kapitel 2, i paradiset i Edens have, der var der ikke nogen barriere eller facader eller forstillelse i Adam og Evas relation til Gud. Gud han vandrede i haven med dem. De havde adgang til Guds nærvær i haven. Og øh, der var ingen facade, der var ingen øh, forstillelse i deres relation til hinanden som mand og kvinde. Men nu åbnes deres øjne, så de bliver klar over, at øh, det de har gjort, det har altså fået nogle konsekvenser. Og hvis vi lige skruer lidt tilbage, så, øh, så sagde slangen jo øh, til Adam og Eva, hvis I spiser af frugten på det her træ så bliver I som Gud og det var jo træet til kunskab om godt og ondt og det handlede jo om at de overskred den grænse som Gud havde sat og som betød at det kun var Gud der kunne definere hvad der var godt og hvad der var ondt og ved at krænke det bud og overskred den grænse, jamen så blev mennesket jo som Gud selv. De blev guder i deres eget liv. De blev selvbestemmende. De overtog kontrollen og øh, insisterede på selv at ville bestemme, hvad der var godt og ondt. Og konsekvensen var, at de blev klar over, at øh, det havde ødelagt alt. Det havde ødelagt deres relation til Gud og til hinanden. Øhm, de øh, oplevede skam og skyld. Skam over det, de havde gjort, da Gud han kom til dem og kaldte på dem. Øhm, en skam, der betød, at de gemte sig. De havde simpelthen brug for en barriere mellem dem selv og Gud på grund af det, de havde gjort. Det var de klar over. Øhm, de oplevede skyld over det. De var skyldbetønet. Og øh, ikke nok med det. Da Gud så konfronterede dem med, hvad de havde gjort, øh, så begyndte de at skyde skylden på andre. Kvinden på manden, manden, øh, eller, manden på kvinden og, og kvinden på slangen osv. De samme mekanismer er i spil, når, øh, når vi giver efter for den lyst og det begær, vi umiddelbart oplever, uden at tænke over, om øh, vores valg overskrider nogle grænser og krænker det, som Gud han har sat som rammen om det gode liv. Øhm, når, vi, når vi gør sådanne ting, så oplever vi også, at vi er nøgne, at øh, vi har brug for at tage en facade på, har brug for en barriere både øh, mellem os og Gud, fordi vi ved godt, at vi står til ansvar over for, man har gjort noget forkert. Vi skammer os over det. Men også over for hinanden. Det tydeligste tegn på det her, det er jo, at det er rigtig, rigtig svært at se et andet menneske i øjnene, hvis man ved, at man har gjort noget forkert over for det menneske. Det tror jeg, vi alle sammen kender. Og alene den barriere viser os jo, at det er ubehageligt at stå nøgen, så at sige, over for et andet menneske, når vi har syndet over for det. Og det er skæbnesvangert at stå nøgen over for Gud, når man har syndet over for ham. Det skete for de første mennesker. Og det beskriver nogle mekanismer, som vi også oplever, når vi synder i dag. Men der var også noget ganske særligt skæbnesvangret over de første menneskers synd. Hvis vi læser videre i kapitel 5, så står der, at dette er Adams slægtsbog. Dengang Gud skabte mennesket, skabte han det, så det lignede ham, som mand og kvinde skabte han dem og velsignede dem og kaldte dem menneske, da de blev skabt. Det henviser jo til skabelsesberetningen, hvor, hvor mennesket blev skabt i Guds billede og prindeligt så afspejlede mennesket øh, en til en, det som Gud han var de værdier, han havde, øh, den vilje til det gode, som, som Gud han havde. Men efter syndefaldet sker der noget. For prøv at høre her. Da Adam havde levet 130 år, fik han en søn, der lignede ham, og var et billede af ham. Ham kaldte han sæt. Det betyder jo ikke, at mennesket på ingen måde er skabt i Guds billede efter syndefaldet. Men jeg tror, der er en pointe i, at efter så er mennesket altså også skabt i Adams billede. Og øh, går vi lidt videre i optakten til syndfloden, så hører vi, at Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og alt hvad de ville og planlagde dagen lang kun, var ondt. Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt. <tryk> øh, og... Øh, så kunne man jo håbe, at øh, syndfloden og den nye chance, som menneskeheden fik af Gud, da Noah og hans familie fik lov til at træde ud på den nye jord, efter øh, syndfloden havde øh, repareret den her grundskade, som mennesket havde fået. Men øh, noget af det første, vi hører efter syndfloden, det er, at da Herren indåndede den livlige duft fra Noahs offer, sagde han til sig selv. Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Øhm, sådan er der altså stadigvæk for mennesket, at det kun vil det onde fra ungdommen af, også efter syndfloden i den verden, som vi stadigvæk er en del af. Så... Det, der skete med Adam og Eva, gjorde noget ved menneskets natur, som har fået konsekvenser for alle mennesker efter dem. Øhm, det her kan gå godt lidt nørdet, men, men der er faktisk noget i kapitel 2 og 3, der er med til at understrege det her typiske, som syndefaldet bragte med sig. Øhm, det er sådan, at... Øhm, Adam og Eva som navne på personer, dem møder vi faktisk kun i, eller først i kapitel 4, vers 25. I kapitel 2 og 3, der skal den hebraiske grundtekst faktisk oversættes med mennesket, Adam, har Adam mennesket, og hawa' Eva, som betyder mor til alt liv. Øhm, og det vil sige, at øh, kapitel 2 og 3 på, på sin egen måde ved at vælge de her øh, navne på manden og kvinden, øh, siger noget om, at øh, her har vi at gøre med noget typisk for mennesket, øh, som gælder for et hvert menneske efter syndefaldet. Øh, og øh, det har vi jo så en lang række andre bibeltekster der også understreger for os, er tilfældet. David han siger i salme 51, I skyld har jeg været, fra jeg blev født, i synd fra min mor undfangede mig. Paulus han kan sige, at jeg ved, at i mig, altså i mit kødbord der intet godt, viljen har jeg, men at udføre det gode kan jeg ikke. Altså... Øhm, der er noget i Paulus' natur, der gør, at han ikke kan udføre det gode, selvom han gerne vil. Og øh, i sit brev til de kristne i Korint, der siger Paulus, at fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Øh, her taler Bibelen tydeligt og klart om, at øh, det problem, der opstod ved sønfaldet for Adam og Eva, de første mennesker, ikke bare var et problem for dem, men det gjorde simpelthen noget ved menneskenaturen, som ændrede mennesket radikalt og grundlæggende. Som mennesker, der, der har vi ikke evnen til at, at leve efter Guds bud længere. Selvom vi gerne vil, så oplever vi, at der er noget i vores natur, der igen og igen får os til at falde. Så alvorlig var den første synd, som Adam og Eva begik. Og det betyder jo også, at det kaster lys over den situation, som vi står i. For når vi taler om at synde, så handler det ikke kun om at begå nogle enkelte synder, og øh, hvis vi så i øvrigt øh, ikke synder på alle andre punkter, så går det nok. Øh, som om, at øh, gode gerninger opvaret dårlige. Øh, der er ikke noget i vejen med gode gerninger, og dem skal vi stræbe efter at gøre. Men øh, syndefaldets øh, beretning viser os, at øh, det at synde øh, ikke kun handler om at begå nogle enkelte sønder, men om, at vi som mennesker er sønder. At der er noget i vores natur, der ikke længere øh, kan være eller gøre det, som Gud gerne vil have os til at være, skabte os til at være. Øh, så problematisk, så ødelagt er vores relation til Gud øh, og som en konsekvens af det også øh, til hinanden blevet. Øh, Ja, yeah. så tager vi en pause.